0: Welkom bij weer een aflevering van Eetstoornissen, de ontbrekende schakel. Hi Loes. Hey Angela. Over. Het over. Schuld en onschuld. Schuld en onschuld. Schuld en, schuld. Schuld en schaamte hoort daar ook wel een beetje bij. Ja, ja, want je schaamt je alleen maar als je denkt dat je schuldig bent volgens ja. mij. He, dat, dat je, dat je... En waarom vinden wij dat nou een, een, een belangrijk onderwerp in het kader van, van Eetstoornissen?
1: Nou, omdat ik uh, in het werkveld... Dat ze vaak tegenkom. Uh, ja. Al aard bij de... In dit geval vaak toch wel meiden. Ja. Geleid, hoor ik, heel, ik hoor hen heel vaak zeggen dat ze zich schuldig voelen. En dan okay. uh, daar maar eens meteen op in te gaan. Waar ze dan concreet naar verwijzen is eigenlijk... Dus ze voelen zich schuldig ten opzichte van hun ouders. Wauw. Want ze zien dat hun ouders zich zorgen maken. Ja. Wat op zich hartstikke logisch is. Ze krijgen iets niet veranderd. Wat ze zeggen dat ze wel veranderd willen hebben. Krijgen ze niet veranderd. Dus het voelt mm -hmm. voor hen als falen. Oh ja. En dan komt schuld ja. en schaamte. Om ja. kijken.
0: Jeetje wat een, wat een last dan ook weer. Hè? Een extra ballast. Ja. Van, uh, van ook nog die. Uh, uh, ook nog dat verhaal. Eigenlijk. Uh, ja, te geloven en, en een soort, ja, zo lijkt het, mee te dragen. Het kan niet echt, hè. Ik heb nog nooit iemand nee. met, een verhaal, met een verhaal op zijn rug zien lopen. Maar <laughs> zo, zo voelen we het wel als, ja. als mens. Ja, we voelen verhalen, we voelen thoughts we voelen van alles. Um, ja, en wat, wat ik zo mooi vond om te ontdekken zelf, is dat... Dat eigenlijk zoals wij, uh, kijk, jij en ik uh, zijn geboren en getogen in wat wij de Westerse maatschappij noemen. <laughs> die, die bestaat van zichzelf natuurlijk ook niet, maar laten we even uh, uh, daarvan uitgaan. We zijn geboren in, uh, in Nederland en, en opgegroeid. Uh, en wat jou en mij betreft ook met ouders die ook een soort, nou niet echt wisten van... Hoe dat werkt met, met denken, voelen, bewustzijn. Uh, en, en wat je in wezen bent. Hè? Dus we werden opgevoed. En dan zie je ook van... Hoe, dus jij en ik waren daar volkomen onschuldig in. Want als kind uh, kan je overal in opgevoed worden. Je, je kan een kind overal uh, alles, alles wijs maken. Het klinkt even een beetje als een raar woord. Want ook de ouders zijn natuurlijk weer onschuldig. Hè? Maar... Um, ja, als je als kind geboren wordt, de wereld inkomt of uitkomt, net hoe je dat wil benoemen. Dan ja, ben je toch in bepaald opzicht uh, blanco. Je hebt nog geen conceptueel uh, brein, laten we zeggen. Je kan nog niet conceptueel denken. Je kan nog niet denken over morgen. Je kan nog niet denken over je lichaam. Je kan nog niet denken over de sensaties die er in zo'n lijfje worden gevoeld. He, er wordt natuurlijk wel uiting aangegeven, huilen of, 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 of nou ja, al heel snel ook lachen. Maar um, je hebt nog geen concepten. Die, 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 die leer je. En dan, die, ja, die leer je van wat jou aangereikt wordt en wat je, hoe je dat interpreteert. Want dat is ook in ieder systeem, ieder mensje... Weer, weer anders. En uh, ja, wat je gelooft, want dat is ook in ieder mensje weer anders. Je hoort kinderen zeggen: van nou, mijn ouders zijn stapel. Mijn, 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 zoon, mijn oudste zoon zei toen hij zes was: alle grote mensen zijn gek. Nu snap ik wat hij bedoelt, want hij was getuige van heel veel gesprekken over conceptuele dingen die in zijn ogen helemaal niet bestonden. Zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat, druk of een verleden of. Ja, noem, noem eens een, iets conceptueels waar we over praten als mens. Ja, toekomst.
1: Ja, ja,
0: ja, of onze cultuur. Of, of de maatschappij, ah, ja, bijvoorbeeld. Ja. De maatschappij. Of, of de economie. Ik bedoel... <laughs> Daar had ik toevallig veel verstand van. Of financiën. Hè, bijvoorbeeld. Nou, allemaal dat soort conceptuele dingen. Dingen die je niet aan kunt raken. Dus waarvan je eigenlijk gewoon... Een beeld hebt. In je hoofd zou je kunnen zeggen. Uh, dus als je als kleinkind geboren wordt, ja, heel onschuldig ga je kennis nemen van concepten en ook van hoe het hoort en hoe het niet hoort. En ook van, ja, er wordt jou verteld wie je bent. He, dus dat concept ga je ook geloven. En misschien hoor je wel van, nou jij bent dus, jij, je bent lui of zo, of je bent ja, niet goed in rekenen of in taal. Nou, al die dingen. Ja, die, 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 daar ben je zo onschuldig in. Daarom vind ik het ook fijn om zo'n voorbeeld van een klein kindje erbij te nemen. Dan kan je zien hoe onschuldig het is. En we groeien daarin in op zo. In, dat, in die denkwereld, zou je kunnen zeggen. En we nemen hem aan, en dat is heel logisch, want iedereen om ons heen doet dat ook, als de waarheid. Nee, maar het, het is toch zo dat ik niet goed ben in... Het is toch zo dat je in deze maatschappij... Nee, maar het is toch belangrijk dat je... En we hebben niet in de gaten, en dat is super onschuldig, dat het allemaal denken is. Dat het allemaal denken is. Wat gevoeld wordt. Dus het voelt ook nog eens waar. Ik ben niet goed genoeg. Ah! Nou, dat is een enorme verkramping. Of, of uh, um, je bent verantwoordelijk voor, um, nou, noem maar even wat, dat, dat je wel uh, je dingen op tijd in orde hebt.
1: Ja, dat concept. Ik even, ja, ik moet even denken aan. Um, ik heb recentelijk een uh, online training geweldloze communicatie gedaan. Ook wel ja. verplichte communicatie genoemd. Ja. En um, daarin vertel. Uh, ...legde Marshall Rozenberg... ...dat is de, de grondlegger van die... ...verbindende communicatie, die legde eigenlijk uit... ...vond ik wel heel mooi... Uh, ...van, kijk... ...als je een klein kind... ...een compliment geeft... ...over iets wat hij gedaan heeft... ...of iets ja. wat hij gemaakt heeft... ...nou, laat maar even zeggen over iets wat hij gedaan heeft... ...of iets zich gedragen heeft, nou dat heb je goed gedaan... ...dan is dat... ...eigenlijk al een vorm... ...van geweld. Ja. Want... Het kan maar zo zijn dat dat kind dan aangaat. Het is niet bij ieder kind hetzelfde. Maar het kan zijn dat een kind dan gaat aannemen van... Oh, als ik me zo gedraag, dan ontvang ik complimentjes. Ja. Dus misschien is er intern een verlangen om dingen anders te doen. Maar het gedrag waar je complimenten mee krijgt... Ja. Dat lijkt dan toch aantrekkelijker te... om die... dat te vertonen dan... Ja. Natuurlijk, kijk, vice versa, bij kritiek... Van ouders van, ik wil niet meer dat je dat doet. Of ik wil dat je je anders gedraagt. Daar snappen we nog wel als mens, heel, vinden we heel logisch... dat dat een soort van geweld kan zijn, wat je je kind aan doet. Ja. Maar hij zegt eigenlijk, het is, het is beide. Ja. Beide niet uh, voedzaam ja.
0: voor een Ook. kind. Het, dat is zo wat ik destijds zag toen mijn kind... van de een op het andere moment weer ging eten. Echt vanuit, nou ja, een, een, een volgens deskundige heel zware vorm van eetstoornis... naar gewoon, oh, kan we eten? En toen wist ik, zonder hiervan af te weten eigenlijk... ik moet hem nu niet gaan complimenteren. En dat leek een soort zelfs tegen natuurlijk, want je bent zo gewend... Om, om te belonen als het goed gaat, om een tien te krijgen als je geen fouten maakt. Maar ik wist, van, omdat ik gezien had, van het heeft geen enkel, enkele zin om hem uh, te, te proberen te, aan het eten te krijgen, of anderszins te manipuleren, of om het af te wijzen, of om er iets van te vinden dat hij niet eet. Dat had ik gezien. En toen hij wel weer eten, ging eten, toen was voor mij heel helder, ik weet ook niet waar dat vandaan kwam, nu ook niet belonen. Want dat, zou het, dat is exact hetzelfde mechanisme. Ja. Ik mag hier, en, en dat, is, dat lijkt een onmogelijke opdracht... als je, als je niet, uh, uh, geen kennis hebt genomen van die drie principes... of een andere stroming die in dezelfde richting wijst... is het onmogelijke opdracht om neutraal te zijn hierin. He, want vaak hebben wij aangenomen... niet eten betekent de dood en wel eten betekent de redding. Uh, maar het is vanzelfsprekend als je gevoel krijgt voor, nou ja, hoe het, hoe het werkt. En dat schuld en onschuld, of dat schuld eigenlijk niet bestaat, laat ik het zo zeggen. Dat schuld gewoon nee, weet, niet bestaat. Ook een concept, hè? Het is ge ook gewoon een gedachte. Dat is het. Het is gewoon een gedachte. Ja. Nee, ik zit nog even te denken van...
1: waar, waar we net eigenlijk naar verwezen... Hè, is eigenlijk... Hoe, hoe we... en ik ook hè, als moeder... in alle onschuld... al mijn kinderen... op de een of andere manier gevoed heb figuurlijk. Ja, ja. Met, uh, en, en ook letterlijk natuurlijk... maar zeker ook figuurlijk met... concepten. Ik heb ze overgoten, er ongetwijfeld. En dan hebben we het ja. dan niet eens over school... waar ze van alles mee krijgen... Ja. Maar waar het eigenlijk van doordrongen is, is het systeem van er bestaat goed en er bestaat fout. Ja. En op de een of andere manier, misschien als ik het zeg, dat het bij jou dan helder wordt waar dat, want ik kan, ik kan niet meer zo goed terug in Leiden soms. Bij mij is dat een beetje verdwenen, zo van dat goed en fout bestaat in mijn beleving nee. Niet meer, maar dat bestond ooit wel. En, Zeker. En maar met inzicht in die drie principes. Maar hoe, hoe werkt dat nu dan, dat systeem? Is dat op de een of andere manier verdwenen? Er is ja. geen goed of fout.
0: Nee, ik heb me ook gerealiseerd, dat weet ik helemaal niet. En een van de, van de, de dingen die ik daarbij, uh, handreikingen die ik gekregen heb, die ik heel nuttig vond, was dat ik ooit tegen mijn eigen mentor zei: ja, maar bijvoorbeeld uh, liegen. Dat, ja, dat, dat, dat is fout. Ze zei ze, oké, okay, nu is de Tweede Wereldoorlog. Je hebt zes Joodse mensen onder de vloer en de gestabel staat voor de deur. En die vragen aan jou, dag mevrouw, heeft u misschien Joden ergens in huis? Wat is dan het goede om te doen? Mag je dan liegen? Oh ja, ik dacht, oh ja, het is ook zo contextafhankelijk. Dus eigenlijk, ik heb mijn kinderen ook helaas opgevoed met allerlei waarden en normen. De mijne, want ik dacht, dit zijn die beste. Hoe arrogant kun je zijn? Maar wat je dan doet is eigenlijk een soort ja, concepten aanreiken, uh, Alles heel rigide maken. Terwijl juist um, het in het moment kijken wat logisch is of wat passend is. Welk antwoord er, uh, er nodig is. Uh, ja, veel natuurlijker is en veel minder verkrampt is. En... Um, ja, als we het hebben over schuld en onschuld vandaag, Loes... dan denk ik ook wel eens, Oh, ik kon, ik kon zo duidelijk zien... ja, ik vind het geen wonder dat ik een kind heb met, uh, met anorexia. Want ik ben zelf ook hartstikke dwangmatig. Ja. In een ander opzicht misschien, of misschien niet zo, niet, niet zo doorgeslagen. Uh, maar onder huid zeker weten dat hier controlemechanismen in zaten... En ik heb me ook verontschuldigd voor de opvoeding. <laughs> Naar nou, mijn kinderen, ze vonden, het, ze vonden dat heel gezellig en grappig. Um, en wij zeggen natuurlijk niet dat je geen afspraken kan maken met elkaar. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat die, die rigiditeit in van wat goed is en slecht is... dat maakt dat wij ook schuld zien. En, en net als ik dus deed toen ik mij verontschuldigde voor de opvoeding... waarop mijn oudste kind heel helder zei... Het heeft niet anders kunnen gaan dan dat het ging. Omdat hij al destijds wel de onschuld inzag van, van hoe we getraind zijn. Of hoe, wat we geloven. Of wat we naar elkaar communiceren. En wat waar lijkt te zijn. En ook dat schuldig voelen waar jij het over hebt. Hè, van van, van nou ja, wat over het algemeen meiden zijn. Ja, daar, daar zit ook een gedachte achter. Van ik doe iets fout. En kijk eens wat voor gevolgen dat heeft. Ja. En, en want als ik dit. En, en het klinkt ook echt heel aannemelijk. Als ik dit niet zou doen, dan zouden mijn ouders niet zo, uh, niet zo bang zijn. Of niet zo, uh, niet zo ballast ervaren. Het is natuurlijk allemaal niet waar. Want zolang je niet helder bent over hoe het systeem werkt. is er altijd wel iets waar je bang voor kan zijn. He, dan heb je een, een bril gedachtenbril van angst op en dan is alles waar je naar kijkt, uh, kan een reden zijn om uh, te schrikken of, of de controle proberen te, te, te nemen. Dus ja, het is gewoon gegrond in een misverstand en, en wij zijn liever gegrond in, uh, in hoe het werkelijk werkt, volgens dat paradigma van de drie principes. Dat, Elke ervaring tot stand komt via het denken in het bewustzijn van, ja, nou ja, we noemen het eigenlijk niets, Maar je kan ook zeggen een oneindige mind, maar dat is net hoe je dat wil benoemen. Het heeft van zichzelf geen naam, dus het maakt ook niet uit. En als je ziet, oh, de schakel is echt denken en ik kan dat zelf niet uitschakelen. Dat hoeft nee. ook niet. Nee, mooi. Dat hoeft dat, ook hè? niet.
1: Nee.
0: Want, want je bent mens, dus het is gewoon hoe het werkt. We kunnen de zwaartekracht ook niet uitschakelen.
1: Het is natuurlijk super cool wat we allemaal kunnen.
0: Ja. ja Doordat we die
1: schakel.
0: Ja, ja want het ja. is diezelfde schakel die zorgt voor de creatie van artificial intelligence, wat je daar ook van vindt. Of van uh, uh, de mobiele telefoon, of van andere. Uh, van, van, van auto's. Van, van alles van alles van alles
1: alles wat je ziet ja en beleven. dus
0: we hoeven van denken ook niet de vijand te maken zeker niet
1: nee
0: maar laat die schakel helder zijn van ach er is niets en dan is er de creatie van een gevoel een gedachte een, de ervaring van het hebben van een lichaam een concept Um, een beeld geluid alles gewoon wat er is, de hele creatie ja, oh.
1: ja en inclusief alles hè? dus ook ja. inclusief nou, blijkbaar schuldgevoel en ja. Zeker. maar het Zeker. is zo mooi om te gaan zien want dat heeft, dat heeft mij persoonlijk wel echt enorm geholpen om, om elke keer weer te zien oh, maar in alle onschuld in alle ja. onschuld Gebeuren er dingen. Niemand is daar schuldig aan. Nee. Want
0: anders nee. zou je het anders doen. Anders zou je het toch wel wat anders doen. Ja. Het, het is zo uh, helder voor mij dat iedereen gewoon zijn best doet... gebaseerd op het denken wat in dat moment geloofd wordt. Ja. Hè, zelfs een moordenaar, om, om maar even iets te noemen... Hè. een extreem voorbeeld kan soms... Uh, uh, ...nuttig zijn... Uh, ...denkt op het moment van de moord... ...dat hij niet anders kan... ...want anders zou hij wel iets anders doen... ...want niemand wil... ...van zichzelf... ...degene die hij als medemensen ziet... ...kwaad doen... ...daar moet een enorme verkramping... ...achter zitten... Ja. ...en een verkramping is altijd... Ja, dat, dat mechanisme van, ja. van denken wat positief kan zijn en negatief. Ja. Wat...
1: ja, want dat is wel mooi dat je dat nog even zegt. want Even in het voorbeeld zeg maar, van zo'n anorexia mensje. Ja, mensje. Mensje die zich schuldig voelt over wat ja. er allemaal gebeurt in haar leven en met haar lijf. En um, dat is eigenlijk ook een soort verkramping wat ze voelt. In wezen is elke verkramping... Eigenlijk een seintje, een signaal van, hé, hey, je denkt jezelf weg bij ja. welzijn. Ik weet niet of, ik dat de mooiste term ervoor is. Je denkt jezelf ja. weg bij welzijn. In alle ja. ontspillen. Maar hallo, Absoluut. het is een signaal. Het is, het is eigenlijk een, signaal. een signaal.
0: Ja. En meer, meer verhaal is het niet dan een signaal. Wat, ja. uh, of een wekkertje zeg ik ook wel. Dus wat je even weer wakker kan maken van... oh ja, daar zit mijn welzijn niet. Mm. en, en um, Nee, kijk, als je toevallig eten hebt... Uh, als toevallig eten is gekozen als, als manier om, om die gevoelens... Uh, waarvan we niet wisten wat ze waren... Uh, te handelen of te managen of uh, te manipuleren of uh, weet ik veel... dan kon je op dat moment niet anders... En, en als het nu nog steeds zo is, dan kan je op dit moment niet anders. En dat geeft gewoon niet. En jij en ik, Loes, hebben gezien dat het ook zomaar kan veranderen. Want de aard van denken, van thought, van die missende schakel, van die creatie, is heel vloeibaar. Dus je kan ook zomaar realiseren... Oh, ik denk dat ik het niet kan, maar... Oh, kennelijk kan ik het wel... Ja, want er kan zomaar een andere gedachte ontstaan. Zomaar een andere beweging ontstaan. Ja. Maar heel fijn om, om je te realiseren. Alles, iedereen, hè, waar je ook in het, in het veld van eetstoornissen je bevindt. Of waar je ook speelt. Als, nogmaals, als, als cliënt, als ouder, als begeleider, als hulpverlener, als toeschouwer. Als... Hoe je het ziet, is volkomen onschuldig. Want je gaat er niet over wat je denkt en wat je aangeleerd hebt en wat je gelooft. En er is altijd oneindig veel van dat creatiemateriaal, wat denken is, beschikbaar. Dus het kan ook zo veranderen. Dat is een
1: mooie om mee af te sluiten, denk ik, voor van vandaag.